0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und dies ist ein Podcast, in dem Entscheider zu Gast sind und Entscheiderinnen. Oft Leute großer Firmen, mal mächtige Politiker, dann wieder Gründer. Und sie alle verbindet ja eine große Frage. Wie gelingt die digitale Transformation des Unternehmens, des Geschäftsmodells, der Partei? Und was bedeutet das eigentlich für mich als denjenigen, der an der Spitze steht? Welche Rolle spielen der Chef und die Chefin in einer digitalen Welt? Sind sie eigentlich überhaupt noch wichtig? Und was macht denn diese neue digitale Führungskultur aus? von der alle reden, das Duzen allein kann es wahrscheinlich nicht sein. Darüber will ich heute sprechen mit einem Mann, von dem ich mir extrem viel erwarte, muss ich sagen, dass allein schon der Fragebogen, den er mir beantwortet hat, äh, den könnte ich eigentlich vorlesen und dann wäre der Podcast schon, schon sehr, sehr interessant. Wims Buse ist da, Autor, Coach und selbst Chef der Hamburger Firma, Beratungsfirma W. Und lieber Wims, W, da ist der Name schon Programm, oder? Was? Was? Warum W?
1: Das hat tatsächlich eine doppelte Bedeutung. Zum einen, ich habe eine Zeit lang in New York gelebt äh, und mit dem Namen Wilms haben sich die Amerikaner etwas schwer getan. Und äh, so hieß ich da relativ schnell W. Also zum einen ist die Bedeutung... Ah, wegen des W. Richtig. Genau. Und ähm, auf der anderen Seite, als ich W damals gegründet habe, war eine Person des Jahres vom Time Magazine gewählt worden, nämlich... Das You, also wir alle. Okay. Und ähm, die Gründungsidee von W ist, äh, dass die Menschen, die Mitarbeiter und Kunden sich doppelt so viel einbringen können in das Unternehmen wie bis Lato. Und dass das unser Anspruch ist.
0: Ah, okay. Ich hätte jetzt W hätte ich auch gesagt, irgendwie äh, doppelt dich. Also übersetzt im Sinne von äh, guck dich äh, guck, guck an, gu erstens guck dich guck an, wie du bist, und zweitens doppelt dich. also Hilf anderen Menschen dazu, dass sie dich noch besser machen können.
1: Das finde ich auch total charmant. Ich gebe das direkt in die Marketingabteilung <lacht> weiter. <lacht> okay, wir wollen
0: über digitale Führungskultur sprechen. Du bist da viel unterwegs und erzählst anderen Menschen, auch mit W, äh, Firmenchefs, wie funktioniert das? Wie geht diese digitale Transformation? Und vor allem, was ist eure Rolle als Chefs? Provokante These braucht man in der digitalen Zeit, in der Erfahrung kein Wert mehr an sich ist, in der man als jemand. Wie alt bist du jetzt? Ich bin Charmante 51. So siehst du, also wir beide, 51, 52, sitzen hier. Und wir wissen, da draußen sind 40, 30-Jährige, die in vielen Bereichen sich viel besser auskennen als wir, obwohl wir diese große Lebenserfahrung haben. Also, welche Rolle spielt der Chef, die Chefin?
1: Naja, digitale Transformation ist ja nicht nur ein rein technisches Thema, sondern das hat ja sehr viel mit Mindset zu tun und, und die Frage, wie nehme ich eigentlich Menschen mit in diesem Veränderungsprozess und, und das funktioniert tatsächlich am besten mit Chefs, die motivieren und ihre Mitarbeiter mitnehmen können und das ist auch der Anspruch, den wir bei W
0: haben. Und die sich nicht als Chefs auffühlen? Also das ist ja die große Frage, ne? also der Chef früher, nehmen wir mal meinen ersten Chef, wenn ich mit dem sprechen wollte, dann bin ich in das Büro gegangen, zu seiner Sekretärin hat sie gesagt, sie können gerne mit ihm sprechen. Und dann bekam ich einen Termin in dreieinhalb Wochen. So, das war schon schnell. Mhm. So Und äh, der hatte ein Büro mit vier Achsen. Das war auch wichtig, weil sein Stellvertreter hatte ein Büro mit drei Achsen. Und natürlich hatte er einen Dienstfahrer und das Ganze, das Ganze muss ich dir nicht erzählen. So, Auf die Idee, den zu duzen, wäre niemand gekommen. Und wir reden jetzt nicht von irgendwie vor 50 Jahren, sondern wir reden vor 15 Jahren. Mhm. So, Heute, was macht so ein Chef aus? Was müssen alle diese Entscheider, die in diesem Podcast sitzen, was müssen die anders machen, als es vielleicht deren Chefs und Chefinnen gemacht haben?
1: Also ich glaube, es gibt erstmal kein Patentrezept, weil es sehr viel auch mit der Persönlichkeit zu tun hat und ähm, ich habe ein Modell Erfunden, das nennt sich Fauxpas, mhm. äh, nicht im französischen Klar. Sinne, sondern als vier Buchstaben, als p VOPA. Richtig. Und äh, nämlich Vernetzung, Offenheit, Partizipation und Agilität. Und das sind so diese vier Einflugschneisen, die ich nutzen sollte als digital denkender Chef. Und und wenn es mir gelingt, das im Unternehmen stärker zu verbreiten und, und die Mitarbeiter dazu zu motivieren, in diesem Muster stärker unterwegs zu sein, dann, glaube ich, ist das Unternehmen schon gar nicht so schlecht
0: aufgestellt. Gehen wir mal. Vernetzung heißt was?
1: Vernetzung heißt, dass ich zum Thema Zusammenarbeit die Leute interdisziplinär motiviere, Produkte aufzubauen, näher an den Kunden ranzurücken und deren Bedürfnisse zu erkennen, eben aus unterschiedlichen Disziplinen heraus.
0: Heißt was für die Art des Arbeitens. Ihr habt bei W schon 2015 oder verzichtet bei W seit 2015 auf Büros.
1: Genau. Ähm, ich habe eine Zeit lang, war ich Technologie-Scout im Silicon mhm. Valley und ähm, vier Jahre lang und da ist mir eine Firma aufgefallen, das war im Jahr 2015, die auf einmal von sich gegeben hat, dass sie ihr Büro aufgelöst haben. Eine Idee, die mir bis dahin noch nicht wirklich in den Kopf gekommen ist. Und äh, dann habe ich überlegt, warum haben wir als Beratungsunternehmen eigentlich ein Büro? Für wen und warum? Und ehrlich gesagt, ich finde es fast stressig, äh, wenn mhm. ich beim Kunden unterwegs bin, dann noch irgendwie ein, zwei Tage im Büro unterwegs zu sein. Und... Ähm, dann haben wir überlegt, ob ein Büro überhaupt zu unserem Geschäftsmodell passt und was wäre, wenn wir keins hätten. Und das Experiment ist ziemlich gut ausgegangen. Wir waren damals 30 Mitarbeiter im Büro und ähm, sind mittlerweile 140 und arbeiten tatsächlich ohne Büro. Jeder arbeitet da, wo er möchte, was aber nicht heißt, dass uns nicht persönliche Beziehungen unheimlich wichtig hm. sind. Aber wir brauchen eben nicht diesen einen Ort, wo
0: alle immer hinkommen. Wobei, das war doch früher so, das war doch praktisch eine eiserne Regel. Ich weiß, ein Freund von mir hat bei McKinsey gearbeitet, da war es klar, egal wo du warst auf der Welt, gefühlt egal, freitags bist du im Office in Hamburg oder Berlin. Das war irgendwie so, die Leute sind eingeflogen aus Singapur im Zweifel.
1: Genau, so, so kenne ich es auch. Ich habe auch in der Beratung gearbeitet und... Ähm Macht aber keinen Sinn. Nee. Äh, weil die Mitarbeiter und ich glaube Corona war es ja jetzt auch gezeigt äh, über die letzten zwei Jahre, dass wir uns andere Arbeitsmodelle vorstellen können und da hatten wir ein Stück weit die Nase voraus und wir entdecken sehr, sehr viele Vorteile. Es bleibt immer noch die Herausforderung, wie ersetze ich das, was sonst im Büro so an Kulturentwicklung mhm. passiert. Das ist klar. Das muss ich, äh, und da habe ich von Anfang an auch das Commitment gegeben, dass das, was wir an Miete einsparen, dass wir das in Kultur und Weiterentwicklung investieren. Und ähm, dann funktioniert es und hat sogar die Vorteile, dass wir beispielsweise ortsunabhängig rekrutieren können. mit Leuten, die auf Bali arbeiten, habe ich so mäßig gute Erfahrungen gemacht. Muss ich ehrlicherweise sagen, wenn man es jetzt auf den europäischen äh, aber, Zeitraum aber, beschränkt. Aber dann, gibt's, hattest du ja. wirklich
0: Leute, die auf Bali waren?
1: Ja, ja. zwei. Und, Und in beiden Fällen hat es nicht so richtig funktioniert. <lacht> ähm, Zeitverschiebung, glaube ich, ist es nicht, äh, weil das funktioniert in anderen Regionen. Aber ich glaube, das waren einfach zwei... Die mit einem gewissen Mindset unterwegs waren, was nicht so zu unseren Ansprüchen gepasst hat.
0: Das heißt, ihr seid ja eine Hamburger Firma, das heißt, wenn man sagt, ihr habt 140 Mitarbeiter, wenn man denken, 150 hm. 140 Arbeitsplätze in Hamburg, stimmt aber gar nicht. Nee, das stimmt nicht.
1: Wie viel sitzen in Und, Hamburg? Ähm, so gefühlte 20, 30. Okay. Und wir, wir schauen halt ne, beispielsweise heute Nachmittag, machen wir eine Retrospektive, äh, um zu schauen, wie ein Kundenprojekt gelaufen ist. Da kommen halt diejenigen, die an dem Kundenprojekt beteiligt waren, sowohl die Berater vor Ort, äh, als auch Backoffice, als auch die Supporting ähm, dazu. Und äh, das sind dann halt die Treffen, die wir machen. Und äh, dafür brauchen wir kein Büro, um Meetings zu machen. Sondern Habt ihr denn
0: überhaupt noch ein Büro? Habt ihr gar kein Büro? Wir haben gar kein gar Büro. Wo arbeitest du?
1: Ähm, zu Hause. Zu Hause.
0: Und jetzt aber jetzt sind jetzt die ganzen Entscheider, die in diesem Podcast sind, wenn jetzt so, äh, wir hatten mal den Chef von, von ähm, Freenet hier, der das dachte, Ja, wie, wie, wie kann ich da mit meinen Mitarbeitern sprechen, wie kontrolliere ich meine Mitarbeiter, wie sehe ich, was meine Mitarbeiter machen, wie führe ich schwierige Personalgespräche, wie machst du das alles, lädst du die nach Hause ein, ist jetzt auch schwierig, haben wir gelernt, hm. Patricia Schlesinger, die ehemalige Intendantin des RBB hat irgendwie äh, zu viele Leute nach Hause eingeladen. wie machst du das?
1: Also, um gute Gespräche zu führen, braucht man kein Büro. So, wahrscheinlich sind, sind gute Gespräche wahrscheinlich so, woanders überall besser, ne? Genau. So, Im Gegenteil, äh, wir haben eine Wirtschaftspsychologin äh, bei uns eine Zeit lang gehabt, die, äh, mich auch in meinen Erkenntnissen bestätigt hat, dass tatsächlich beim Spazierengehen Feedbackgespräche verdammt gut funktionieren. Hm. Zum einen, weil man dadurch, dass man mobil ist, sowieso schon mal angeregter sich unterhalten kann und es hat tatsächlich den psychologischen Vorteil, dass man sich nicht die ganze Zeit in die Augen gucken muss. Und ähm, dadurch redet man einfach auch freier und und kommt mehr in die Tiefe. Also haben wir sehr viele wortwörtlich Gehgespräche mhm. geführt. Gerade äh, auch in der Corona-Zeit äh, hat das wunderbar gepasst. Das heißt, meine ganzen Mitarbeitergespräche habe ich äh, beim Spazierengehen am Elbhang geführt.
0: Mhm. Und mit wenn man sich mit, 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 mit mehreren mal treffen will, was macht man dann? Mit in mein Schiff zum Beispiel? Wir <lacht> um, haben wir neu gemacht. Wir haben gesagt, also haben ein Schiff ge gehabt, das äh, abends so eine Party auf dem Schiff gemacht.
1: Also da sind wir beliebig kreativ. Also Schiff war auch schon dabei. Es können auch ganz normale Abendessen sein. Ähm, Wenn es thematische, vertraulichere Themen sind, dann äh, mieten wir uns halt irgendwo entweder im Veranstaltungsraum oder einem Büro. oder... Ähm, also ich habe beispielsweise, deswegen war es nicht ganz richtig, ich arbeite nicht in meiner Wohnung, sondern mhm. in dem Haus. In Ottensen habe ich eine zweite Wohnung angemietet, mhm. die ich als Homeoffice nutze, wo aber auch vertrauliche Gespräche beispielsweise im kleinen Kreis
0: stattfinden können. Würdest du das jetzt jedem Chef raten? Würdest du jedem Chef raten, Setzt auf Homeoffice? Setzt auf mobiles Arbeiten?
1: Nee, genau nicht. Okay. Also, da möchte ich auch wirklich die Einschränkungen machen und es ist mir auch sehr wichtig, diese Einschränkungen zu machen. Ich habe am Anfang gesagt, wir haben überlegt, wie es zu unserem Geschäftsmodell passt. Zu unserem Geschäftsmodell passt es perfekt. Ja. Ähm, so im Gegenteil, da tun mir teilweise äh, andere Beratungsfirmen leid, was die für Diskussionen haben, Menschen wieder zurück in Büros zu bewegen mhm. oder ähnliches. Und äh, weil Mitarbeiter haben feines Gespür, wann es Sinn macht, wohin zu kommen und äh, wann auch andere Möglichkeiten opportun sind. Es gibt aber ganz viele Geschäftsmodelle, in denen das totaler Blödsinn ist. Klar. Wenn ich produzierendes Gewerbe habe, dann entsteht sofort eine Ungerechtigkeitsdiskussion, ähm, wenn auch bei äh, verwaltungsnahen Bereichen äh, gleichzeitig ist mein Argument, habe lieber einen IT-Arbeiter, der ein paar Lines of Code schreibt, als gar keinen. Mhm. Ähm, von daher zum Beispiel im Bereich IT, finde ich, bietet es sich total an, äh, zu einem hohen Teil auf Remote zu setzen. Was die Leute, glaube ich, immer ein bisschen durcheinander bringen ist, Remote heißt ja nicht, dass man sich überhaupt nicht mehr trifft, sondern man trifft sich dann stärker anlassbezogen und das muss man halt managen und das erwarte ich auch von einer Führungskraft, die eben remote arbeiten will mit ihrem Team, dass sie da eben das entsprechend managt.
0: Eine Führungskraft, die das so macht, wie du das machst und wir sprechen jetzt wirklich nur über die Bereiche, wo es möglich ist, ist ja Quatsch zu sagen, jetzt im Krankenhaus kannst du nicht Homeoffice machen. So, funktioniert einfach nicht. Mhm. In den Schulen auch nicht, aber in anderen Bereichen. Die muss eine Eigenschaft haben und die beschreibst du auch, das ist Loslassen. Richtig. Ähm, ich Was vielen schwer schwerfällt. Eines, Aus deiner Erfahrung?
1: Eines meiner Bücher äh, heißt »Die Kunst loszulassen« ja. und es ist kein Yoga-Buch, sondern ein <lacht> Management-Buch und ähm, da geht es genau darum, dass äh, loslassen ist das Ziel, aber es ist eben auch ein Weg und äh, diesen Weg bewusst zu gestalten ist wichtig. Das heißt, das Loslassen ist das eine und trotzdem ist es wichtig, sich für die Arbeiten der Mitarbeiter zu interessieren, äh, schon alleine, um wertschätzend auch Feedback geben zu können.
0: Loslassen klingt so nett, heißt aber zunächst, wenn man es böse sagt, aufhören zu kontrollieren. Also Mitarbeiter bewusst zu kontrollieren.
1: Also ich glaube, viele Chefs haben für sich einen Weg gefunden, wie sie, und wenn, wenn ich Coachings habe oder, oder Workshops ja. mit, mit Führungskräften, dann versuche ich eher, es hinzulenken. Wichtig ist Wertschätzung und, und damit ihr ehrlich wertschätzen könnt, müsst ihr euch für die Arbeitsergebnisse interessieren. Mhm. Und ähm, daraus entsteht dann automatisch äh, zumindest das Gefühl, dass ich weiß, was passiert da gerade und ist das so im größeren Kontext, passt das rein.
0: Wertschätzung ist ein großes, also noch mal, bleiben wir nochmal bei dem, bei, bei dem Kontrollieren, aber trotzdem muss man sich doch angewöhnen, nicht immer alles kontrollieren zu wollen und sich nicht in jedes Detail reinfallen zu lassen, sondern Homeoffice hat viel mit Vertrauen zu tun mhm. und Vertrauen hat überhaupt viel mit Führung zu tun, oder? Wenn, wenn deine Leute das Gefühl haben, du vertraust sie nicht, dann kannst du der, dann bist du, dann bist du ja kein Chef, sondern bist du der, der eigentlich die Arbeit der Leute macht, weil du sie nicht machen lässt.
1: Also Vertrauen ist definitiv ein Schlüssel und ähm, weil wenn ich nicht vertraue, dann kann sich Mitarbeiter auch nicht entfalten. Genau. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gibt Mitarbeiter da kann ich die Motivation nicht einfach grundsätzlich voraussetzen. Äh, es gibt gleichzeitig Mitarbeiter, die ihre Aufgabe vielleicht noch nicht erfüllen, weil sie noch im Onboarding-Prozess sind oder weil sie eine neue Aufgabe bekommen haben, die sie noch nie gemacht haben. Und ähm, wir lösen das dadurch, dass wir ähm, mit einer Methode arbeiten, die nennt sich OKRs, mhm. Objectives and Key Results. Ähm, und da ist die Idee, dass ich nicht den Weg vorgebe, sondern dass ich klar mache, welche Ergebnisse erwarte ich eigentlich von einem Mitarbeiter. Also mit Ergebnis meine ich jetzt nicht, ne, muss eine schwarze Nullen unterm Strich stehen, sondern mit Ergebnis meine ich, ähm, ich erwarte, weiß ich nicht, eine bestimmte Entscheidungsvorlage oder ähm, jede Art von Ergebnissen, die man runterbrechen mhm. kann, äh, neue Kundenprojekte, was auch immer.
0: Also das ist das Ziel, wie du da hinkommst, dein Thema. Genau, genau. Okay. Wertschätzung, das ist immer so ein, so, ein, so ein großes Thema in vielen Bereichen. Was heißt genau Wertschätzung? Was kann man als Chef, und wir reden hier über Chefs in einer digitalen Welt, was bedeutet da Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern? Sie, ihnen viele Lobesmails zu schreiben, sie, ihnen zuzuhören, sie machen zu lassen, was sind da die wichtigsten Dinge?
1: Also, ich finde, der, der beste Ansatz ist tatsächlich, ähm, sich für die Arbeit der Mitarbeiter und für den, von dem Mitarbeiter gefundenen Weg zu interessieren. Zu fragen, warum hast du dich für den Weg entschieden? Mhm. Ähm, ruhig häufiger. Dann auch warum fragen, um, um wirklich tiefer einzusteigen. Und daraus entsteht dann ja die Wertschätzung, dass man sich interessiert äh, für den Weg, für die Herausforderungen, die es auch für den Mitarbeiter gegeben hat. Und äh, dann, wie das Ergebnis in das größere Bild, also sprich das
0: Sinngebende einzuordnen ist. Das, heißt, das heißt, der ideale Chef, der entscheidet nicht, sondern der hört zu und stellt Fragen? Definitiv, ja. Hast du da viele kennengelernt, die das genauso? machen? Weil das ist ja eigentlich für so einen Chef eine tolle eine tolle Sache. Man muss einfach nur, also wobei ich viele Chefs kennengelernt habe, die mit dem Zuhören Probleme haben, die gerne selber gern sagen, wie es ist.
1: Ja, und äh, das ist, glaube ich, die größte Falle, in die mhm. ich als als Chef reinfallen kann. Da nehme ich mich überhaupt nicht von von aus. Ähm, ich glaube ich nur mä mäßig geeignet für Podcasts, wenn ich einfach nur gerne zuhöre. Aber man kann eigentlich als Chef nicht zu viel zuhören.
0: Man kann aber deutlich zu viel sagen.
1: Ne? Man kann deutlich zu viel sagen. Ich glaube wichtig ist für Mitarbeiter, dass sie Orientierung haben, aber dazu brauchst gar nicht so fürchterlich viele Worte und äh, ne, Beispielsweise Simon Sinek, den ich, den ich sehr schätze, äh, ein TED-Talker aus New York, in dem ich äh, mal in Österreich zusammengearbeitet habe, ähm, der hat ja diesen Golden Circle entwickelt, mhm. äh, wo in der Mitte das Always Start With Why äh, mhm. start, steht und, und wenn ich dieses Why, warum mache ich eine Aufgabe, wenn ich das gut beantworten kann, dann habe ich glaube ich gegenüber Mitarbeitern schon A, Wertschätzung, aber B, auch eine ganze Menge Motivation und Sinnstiftendes mitgegeben.
0: Mhm. Auf dem Weg von dem bisherigen Unternehmen zu einem Unternehmen, das stark oder überwiegend digital denkt. Alle Firmen sind auf diesem Weg, manche sind in der Medienbranche, sind wir zum Glück schon ganz schön, ganz schön weit gegangen. Andere, wir hatten neulich den, einen Mitinhaber von Gaia hier, der digitale Gesundheitsanwendung macht in der Gesundheitsbranche. Stan Sugarman. Stan ja. Sugarman, kennst mhm. du auch, genau. Die sind noch relativ am Anfang. Was sind da die wichtigsten Dinge, die man als Chef bei diesem Wandel, bei dieser digitalen Transformation? beachten muss. Nicht sagen, die Leute mitnehmen.
1: Also wir nennen wir es nennen's Potenzialanalyse. Das heißt, mhm. jedes Unternehmen, wie du richtig gesagt hast, ist ja irgendwie schon unterwegs. Mhm. Und ich glaube, das Falscheste, was man machen kann, ist, dass man sagt, da kümmert sich unser IT-Leiter drum. Die sind sehr wichtig, aber in der Regel ist es eben eine Frage des Geschäftsmodells. Und, und da ist eben der IT-Leiter wesentlicher Enabler, aber eben nicht der alleinige Entscheider. Deswegen wirklich zu schauen, wie kriege ich auf der Vorstandsebene oder auf der Geschäftsführungsebene bis hin zu den Eigentümern die Leute eingebunden, dass man überhaupt erstmal sagt, welche sind die Potenziale, die wir haben, sich auf die Richtung dann festlegt und dann in die Umsetzung geht. Und was, glaube ich, der ein oder andere Chef unterschätzt ist, Transformation heißt halt nicht, ich fälle eine Entscheidung und dann bin ich unterwegs. Das es mir tatsächlich in einer Bank passiert, mhm. äh, wo wir einen Monat später den nächsten Workshop hatten, äh, wo uns der Vorstand angeguckt hat und gesagt hat: Was wollt ihr denn hier schon wieder? Wir haben doch letztes Mal entschieden, dass wir digital transformieren. Ähm, das war nicht der richtige Anfang für den Workshop.
0: Und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin gesprochen haben. Man muss sich dann als Chef daran gewöhnen, dass eben die. Du hast auch mal irgendwo glaube ich so schön geschrieben. Äh, auf der einen Seite sind die Anzugträger. Auf der anderen Seite sind die mit den Kapuzenpullovern. Das ist ein bisschen ein, ein, ein schönes Bild, aber also mhm. auf der einen Seite sind die, die sich für sich beanspruchen, die Entscheider zu sein. Auf der anderen Seite sind die, die in digitalen Fragen sich vielleicht besser auskennen und die gar nicht aussehen wie Entscheider, die auch noch total jung sind. Mhm. Und das zusammenzubringen und sich auf Augenhöhe zu begegnen, das ist das, der entscheidende Punkt.
1: Genau. Also das war ein Projekt, das wir im Rahmen des IT-Gipfels äh, für Frau Merkel damals gemacht mhm. haben, um äh, deutsche Vorstände einfach ein Bewusstsein zu wecken, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her und äh, da haben wir, wenn Anzugträger auf Kapuzenpolis treffen, genau dieses Spannungsfeld aufgezogen und ähm, das funktioniert aber im Prinzip eigentlich dauerhaft, wenn man unterschiedliche Generationen zusammenbringt, merkt man einfach, wie unterschiedlich die Ansprüche sind. Das merken wir jetzt in der Gestaltung der Arbeitswelt. Mhm. Ähm, da hat die junge Generation einen ganz anderen Anspruch als äh, wir beide ja. und ähm, das zieht sich durch ganz viele Themen durch.
0: Obwohl ich mein hab, Anspruch hat sie ist mein Anspruch hat hat sich da auch komplett geändert. Mhm. Und ich finde, es ist so lustig, wenn man, man auch guckt, was mir mit, mit, mit vor 20 Jahren wichtig war und heute wichtig ist, ist es komplett anders. Mhm. Und eher bei diesen jungen Leuten dran, ehrlich gesagt. Und man denkt sich, boah, warum war uns damals immer noch wichtig, wie groß ist das Büro? Habe ich ein Einzelbüro? Kann ich vielleicht einen Dienstwagen kriegen und so? Das sind ja alles so Themen, die junge Leute nicht interessieren. Also mhm. Gibt es auch junge Leute, die das interessieren, aber in der Mehrheit vielleicht nicht, sondern die immer jetzt fragen, was ihr da macht, ist das wichtig? Und
1: da bist du sicherlich ähm auch durch die Branche, äh, über viele Jahre schon äh, nah dran an mhm. dem, was das Internet äh, mit der Wirtschaft macht. Und äh, viele andere Branchen haben aber eben nicht diese 10, 20, äh, fast 30 Jahre Erfahrung in der Transformation, sondern mh, denken da viel konservativer. Und wenn ich gerade an Familienunternehmen beispielsweise denke, wo es wenig Fluktuation gibt, wo man auch stolz ist auf wenig Fluktuation, auch mit Recht, mhm. wo man aber gleichzeitig auch Schwierigkeiten hat, dann wirklich die, die, die Zukunft mitzugestalten für seine Branche. Und beispielsweise haben wir für einen Mittelständler hier in Hamburg einen Digital Accelerator gegründet, wo wir bewusst gesagt haben, wir gehen raus aus der eher ländlichen Umgebung des Mittelständlers hin in die Großstadt, um ähm, ja wirklich so am Puls der Zeit zu sein und wirklich diese digitale Transformation auch jenseits des Kerngeschäftes zu schaffen, haben aber gleichzeitig uns in dem ersten Jahr extrem viel Mühe gegeben, alle Führungskräfte des Unternehmens durch diesen Accelerator auch mhm. durchzuschleusen, um alle auch wirklich mitzunehmen, auch wenn ich das nicht so gerne sagen soll, wie du vorhin gesagt hast, aber ich halte das für extrem wichtig, äh, damit eben diese diese Brückenbaufunktion eines Accelerators zwischen dem bestehenden und dem neuen, damit das funktioniert. Und das ist der Schlüssel für die Transformation, Diese diese Brückenbauer.
0: Wie schwierig ist es, Menschen, die aus der analogen Welt kommen, für diese digitale Welt zu begeistern. Eigentlich stelle ich es mir gar nicht schwierig vor. Erlebe es auch, man erlebt es ja auch selber bei sich, ne? Dass man irgendwie, was weiß ich, vor zehn Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich mal ohne eine Zeitung auf Papier, das ist, natürlich geht das wunderbar, es ist sogar, es ist sogar viel praktischer, es ist viel aktueller und das ganze Programm. Aber es ist natürlich eine immense Veränderung. Und gerade, interessanterweise stelle ich fest, dass viele Chefs und viele Chefinnen und Entscheider mit, dieser, mit diesen Veränderungen ihrer Lebensgewohnheiten große Probleme haben.
1: Und das ist ja eine ganz menschliche Sache, Ja, äh, dass man sich per se selber erstmal nicht so fürchterlich gerne verändert, weil das heißt, in Unsicherheit sich begeben, in Themen reinzugehen, die man nicht genau kennt und einschätzen kann. Und, und das erfordert schon eine Menge Mut und äh, gerade für mittelständische Unternehmen, äh, für, für Unternehmer steht da schon verdammt viel auf dem Spiel, weil mhm. da sind nicht so viele Schüsse, die du machen kannst als Mittelständler. Und ähm, deswegen ist das schon eine sehr strategische Aufgabe, sich da wirklich richtig auf den Weg zu machen und erfordert einfach viel Mut. Dass die Veränderungen stattfinden. Da habe ich die äh, ersten zehn Jahre äh, auch als Bertelsmann Technologiescout und für Transformation dort mit verantwortlich ähm, viel Zeit mit verbracht. Die Erkenntnis ist glaube ich bei jedem, wenn man alleine auf seine Uhr guckt oder ähnliches, äh, sieht man, was für Riesenpotenziale das bringt, egal ob im Gesundheitsumfeld und, und vielen anderen Branchen, E-Commerce und Co. Die Frage ist ja, was heißt das für mein Geschäft? Welche Assets habe ich, die ich in diesem digitalen Zeitalter richtig zur Wirkung bringen kann? Und welche Dinge habe ich, die mir das Leben eher schwer machen mhm. für die Zukunft. Mhm. Und, und, und diese Entscheidungen, das sind schon echt schwierige Entscheidungen. Ne? Also Themen wie, setzen wir jetzt auf Cloud äh, und und geben die Server auf. Kleine Anekdote am Rande. Wir haben mit einem äh, mittelständischen Energieunternehmen gearbeitet und äh, von der digitalen Transformation entwickelte das sich, hin zu äh, Gestaltung der Energiewende mit digitalen Möglichkeiten. Und da gab es Riesenbedenken, auf das Thema Cloud zu setzen, weil man gerade in Server investiert hatte. Mhm. Und ähm, dann haben wir in einem Workshop schrittweise die Idee entwickelt, ähm, vielleicht verkaufen wir einfach die Server mit möglichst wenig Verlust, was auch dann gelungen ist. Und das war der letzte Stein, der ins Rollen gebracht werden musste, um eine Cloud-Strategie in die Umsetzung zu bringen.
0: Das ist doch auch, da ist nicht ein der entscheidende Unterschied von dem von, auf diesem Weg zu einer digitalen Führungskultur, dass du dich auch löst davon: Wir machen eine Projektgruppe, wir planen das so und so, dann gibt es den Plan, und nach einem halben Jahr haben wir es fertig und dann setzen wir es um, sondern in vielen Fällen einfach, wir haben eine Idee, jetzt lass es mal machen, schnell machen und ohne tausend Charts und ohne tausend PowerPoint-Präsentationen, sondern einfach mal ins Arbeiten kommen, weil sonst läufst du ja in der digitalen Welt Gefahr, dass die Dinge, die du überlegst, indem man sie umsetzt, dann schon wieder überkommen sind.
1: Ja, einerseits bin ich bei dir. Ich glaube für die meisten Medienprodukte ist das absolut das okay. richtige Vorgehen. Für viele andere Branchen kann das auch sehr schnell in Rückrufaktionen in der Automobilbranche oder ähnlichem enden. Und das ist ja das, was ich nun wirklich nicht will. Von daher ist es ein Abwägen und wirklich ein sehr vorsichtiges Bewerten, an welchen Stellen macht er eben dieses agile Arbeiten, ne? Mhm. Fauxpas, das A steht für Agilität deswegen macht dieses agile arbeiten grundsätzlich total viel Sinn schrittweise zu gehen insbesondere jetzt wo wir äh, links und Rechtskrisen aus allen richtungen haben und wo man sich ja mal sagen Chancen, muss
0: mhm. wo man auch sagen muss also ich glaube jetzt verstehen alle was warum dieses agile arbeiten das wort ist ja irgendwie mal komisch aber es das heißt ja eigentlich auch dass man eben nicht glauben kann dass man sich auf eine bestimmte situation einstellen kann wir leben das ja gerade wir denken corona ist vorbei jetzt ist das schlimmste vorbei nee und es kommen ganz ganz viele dinge und tatsächlich stimmt es ja dass man Teilweise nur zwei, drei, vier, fünf Wochen nach vorne gucken kann und gar nicht genau weiß, was. Also nehmen wir mal die Bundesregierung und den Bundeskanzler. Wenn der jetzt plant für den Winter, dann geht er jetzt davon aus, dass die Gastlieferungen noch weiterlaufen. Wenn sie irgendwann nicht mehr weiterlaufen, so. Und so ist ja in allen Dingen, es passieren Dinge, die kannst du gar nicht planen. Das meine ich damit, mhm. ne? Also insofern macht es auch keinen Sinn, sich zu lange mit Planen aufzuhalten. Aber das ist natürlich recht. Andererseits bei bestimmten Produkten ist es äh, entscheidend. Also ich hoffe schon, dass es einen gewissen Plan gibt,
1: äh, falls die Gaslieferungen aufhören, ja. äh, dass wir dann trotzdem nicht frieren. Ähm, und ich glaube, das ist genau das, was digitale Transformation auch heißt oder allgemein die Transformation in den Unternehmen. Ähm, wirklich zu akzeptieren, der fünf ist zwar einerseits wichtig, um gewisse Hebel zu erkennen, aber daran festzuhalten, ist mindestens genauso töricht wie ihn gar nicht zu haben. Mhm. Und ähm, da eben mehr ein Spielbein sich zu gönnen und zu sagen nee das ist auch in Ordnung auch wenn wir einen gewissen Rahmen gesetzt haben den im Zweifelsfall auch wieder zu korrigieren äh, halte ich für extrem notwendig und man hat es ja gesehen wie wie schnell so eine Krise dann auch viel Positives bewirken kann was zum Beispiel die Themen wie New Work und Co angeht ähm, die Zusammenarbeit virtuell ist eine ganz andere. Das hat niemand so planen können und jetzt ist die Frage, wie können wir es so gestalten, dass das, was zu kurz gekommen ist, nämlich die Zusammenarbeit auch zwischen Abteilungen, wie können wir das zum Beispiel für die Unternehmen wieder wirksam nach vorne bringen und, und da die die Risse, die glaube ich an einigen Stellen entstanden sind, auch wieder kitten.
0: Agil ist, findest du das ein gutes Wort eigentlich? Agil, Agilität klingt irgendwie, wir müssen alle ganz agil sein und so richtig kann man sich darunter nichts vorstellen. Es heißt ja übersetzt, pass mal auf Leute, der Plan, den wir heute gemacht haben, kann morgen schon Quatsch sein. Und da müssen wir halt in eine andere Richtung gehen.
1: Also in den meisten Unternehmen ist Agil fast schon zum Schimpfwort oder Unwort genau. geworden. Wenn Leute zu spät in einem Meeting kommen, dann sagen sie, uh, ich bin ganz agil. Äh, nee, genau nicht. Äh, die pünktlichen sind ja agilen. Ähm, aber eigentlich ist es auch egal, wie man es nennt. Also wichtig ist ja, dass man... Agile heißt ja, schnell produktiv nutzbare genau. Ergebnisse zu genau. liefern und äh, wenn heißt ich schnell ich nage, und heißt
0: auch umdenken, nur falls auch schnell
1: umdenken, genau. Ja, genau, genau. Und ähm, aber es kommt auf die Ergebnisse an, die ich liefere und, mhm. und äh, nicht auf lange pa Planungsprozesse oder lange Vorbereitungsthemen und so weiter und so fort, sondern eben schnell Dinge machen. Und ähm, die, wenn ich merke, in einem Unternehmen resoniert es nicht und es ist keine Leidenschaft da, dann nennen wir es auch nicht agil, sondern suchen dann Begrifflichkeiten,
0: die da es leichter fallen, die Transformation zu gestalten. Damit haben wir zwei Begriffe von deiner von wopa strategie Also Vernetzung war das erste, Agilität war das letzte. O steht für Offenheit. Dachte, Offenheit heißt was? Heißt das, der Chef, die Chefin, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an allen wichtigen Dingen teilhaben lässt? Bis hin zu, wie viel Gewinn macht man, wie ist die Umsatzentwicklung, äh, wie ist die Umsatzerwartung, ähm, was tut sich also… Das wäre Transparenz. das Das T kommt in den Formal nicht vor. Aber, aber äh, wo ist es nicht? Ist es nicht
1: auch Offenheit? Offenheit das nicht dazu? Ja, also zumindest in meiner Interpretation ja. von, von äh, Offenheit äh, ging es mir sehr stark darum… Viele Unternehmen, gerade technologiegetriebene Unternehmen, gucken sehr viel auf sich selber und ihre eigenen Ideen und Erfindungen. Mhm. Und ähm, gerade in einer Welt des Wandels ist eben Offenheit für das, was da draußen passiert, ähm, was der Kunde will, was Lieferanten bieten, was im Netzwerk passiert. Ähm, auch welche neuen Wettbewerber, die ich bis dato eben nicht beobachtet habe, äh, kommen die Ecke. Ah, okay. mhm. Und äh, diese Offenheit ist eher Richtung Markt gedacht, aber auch auf einer persönlichen Ebene eben einfach offen zu sein für Dinge, die ich bis jetzt mir noch nicht genau angeguckt habe.
0: Eigentlich ist ja, bald ist ja der Chef auch der Kunde. ne? In einem idealen Unternehmen ist der Kunde der Chef. Also die Wünsche des Kunden. Ja. Also ich kenne das von früher, ne? in, in, wie war es früher bei Zeitung, da war der Chefredakteur ja derjenige, der gesagt hat, dieses Thema machen wir, dieses Thema machen, weil man nicht wusste, was die Kunden wollen. Genau. Und im Zweifel habe ich mir gedacht, war das der, das Dümmste, was man machen konnte, weil, so ein Chefredakteur hat wahrscheinlich mit der Mehrheit der Leser gar nichts gemeinsam.
1: Das hat man ja relativ schnell sowohl in der Medienindustrie als auch bei E-Commerce beispielsweise genau. also festgestellt, dass Category Manager, die seit Jahrzehnten ähm, Damen-Oberbekleidung gemacht haben, auf einmal von Algorithmen ausgetrickst worden sind, die auf andere Ideen gekommen ja. sind, äh, was auf einmal besser funktioniert hat. Und ich glaube, ne, auch gerade wenn wir Richtung Medizin oder so gucken, Fehler sind auch bei künstlicher Intelligenz natürlich jederzeit und auch sehr gravierend möglich. Deswegen so diese intelligente Kombination aus, welche Daten sind und wie interpretiert's der Mensch und welche Kreativität, äh, lasse ich mir auch vorschlagen. Und äh, so da gute Mechanismen für sich als Organisation zu finden, ist glaube ich wichtig. Aber vom Kunden ausgehen ist erstmal grundsätzlich absolut die richtige Strategie. Es gibt zwei Dinge noch zu berücksichtigen. Das eine ist, es ist die Frage, in welchem Markt ich bin. Mhm. Wenn mein Engpass eher die Mitarbeiter sind, also ich nicht genug Fachkräfte an Land kriege, dann dreht sich's gerade. Ein, ein indischer CEO hat mal so schön gesagt, Employees first, customer second. Mhm. Weil wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, voll eingebunden im Partizipationssinn, dann
0: äh, sind die Kunden auch glücklich. Und äh, Klar, weil sonst der Mitarbeiter ausstrahlt. Ich finde, das merkt, ich weiß nicht, wie es dir, wenn man in eine Firma reingeht, dann merkt man relativ schnell, ist es irgendwie eine Firma, wo die Leute gern arbeiten oder nicht so gern arbeiten. Du merkst es so, also innerhalb von fünf Minuten, oder? Ja. Und das ist, das ist natürlich etwas, das dreht sich jetzt ja auch in Deutschland, ne? Also diese Geschichte, diese Konzentration. Bevor ich überhaupt irgendwie Produkte haben kann, brauche ich erstmal, erstmal brauche ich überhaupt Leute und dann brauche ich Leute, die ausstrahlen, dass die Produkte gut sind.
1: Richtig. Genau. Und, ähm, das hat dann wieder sehr viel mit Führung zu tun. Und deswegen ist es äh, einfach wichtig, dass Chefs richtig gut führen können, dass sie Leidenschaft vorleben. Und wenn ich digital transformieren will, dann brauche ich einen Chef, der aufzeigt, dass es ihm nicht leicht fällt, aber dass er trotzdem den Weg mit Leidenschaft geht. Das sind die erfolgreichen Chefs. Und, also die das dann auch selber machen, mit anderen Worten. Also ja. ne? also ich habe einen äh, CEO, mit dem ich sehr gerne arbeite, der äh, mal so schön gesagt hat, äh, ich habe gehört, ähm, äh, man muss es den Mitarbeitern vorleben und vorleben kommt von oben. Und dann habe ich nach oben geguckt und da war keiner mehr. <lacht> <lacht> und äh, der ist, äh, ich glaube, 62 und hat aber trotzdem die digitale Transformation für sich durchgeholt mit allen Frustrationserlebnissen. Aber er weiß, wenn er durch diesen Frust geht und zeigt, dass er es vorleben will,
0: dann nimmt er die Mitarbeiter auch mit. Und man kann das jetzt ganz einfach beobachten in dem ganzen Thema Homeoffice. Ne? Ist der Chef auch im Homeoffice? Werden auch die Mitarbeiter im Homeoffice mhm. sein? Sitzt der Chef immer im Büro? Werden Absolut. die Mitarbeiter auch ins Büro gehen? Äh, Homeoffice haben wir darüber gesprochen. Partizipation. Genau. Hast du eben schon angesprochen so ein bisschen. Aber was heißt das konkret in einer Welt, in, ein, in, einer, in einer Zeit, in der nahezu alle verbissern mich, aber nahezu alle Firmen Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu finden mhm. und in Wahrheit befinden wir uns hier erst am Beginn dieser demografischen Delle, die da in Deutschland auf uns zukommt.
1: Mhm. Also sehe ich auch als äh, und höre ich auch, wir arbeiten ja aber in der branchenübergreifend mhm. äh, in, in allen Branchen, dass es Schwierigkeiten gibt. Nicht nur Fachkräfte, sondern allgemeine allgemein, Leute, genau, die genau. überhaupt arbeiten wollen. Aus unterschiedlichen Gründen, schon alleine, weil ganz viele auch sagen, vier Tage Woche oder so reicht mir, ist auch schon ein Fünftel der Belegschaft einfach genau. weg. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, dieses P, Partizipation im Fauxpas, eigentlich das, was mir am wichtigsten ist momentan. Wie gelingt es Mitarbeiter so einzubinden, dass sie voll motiviert wirklich das Beste für die für die Firma geben? Weil erstens schaffe ich damit maximale Retention, mhm. so dass sie eben nicht das Unternehmen verlassen. Und äh, gleichzeitig schaffe ich damit auch bessere Produkte. Weil Aber wie, Sch Regel
0: Aber sagt, wie schafft man das? Wie, also das ist ja immer so ein Punkt, wie weit bezieht man Mitarbeiter ein? Und läuft nicht Gefahr, an einen Punkt zu kommen, wo, wo die denken, ey, was macht der denn eigentlich noch da oben, außer zuhören?
1: Mhm. Also wenn ich Wandel will, wenn ich nachhaltigen Wandel will, dann klappt das wirklich nur über dieses Einbeziehen, über diese Partizipation und trotzdem ist es natürlich der anstrengendere Prozess. Es ist ja. viel, viel einfacher, sich auf äh, die Brücke zu stellen und zu sagen, pop, 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 da geht's lang und äh, man wird aber an irgendeiner Stelle die Leute verlieren. Mhm. Äh, entweder, weil man nicht die richtige Richtung vorgegeben hat oder was übersehen hat, was dann doch auf einmal viel komplexer ist. Ähm, deswegen, wenn es wirklich um Nachhaltigkeit geht und dafür stehen wir, für diese nachhaltige Transformation, deswegen sind wir oft auch eingebunden, wenn es darum geht, zum Beispiel Unternehmen in die nächste Generation zu führen und, und dann zum Beispiel mit der jungen Generation zu erarbeiten, wie stellt ihr euch die Firma vor, Was, was, welche Dinge sind wichtig, weil ihr werdet euch die nächsten 30, 40, 50 hm. Jahre mit dieser Firma wahrscheinlich beschäftigen und äh, welche Rahmenbedingungen wollt ihr setzen, die euch momentan noch fehlen und es sind tolle Sachen, die ich da von äh, einer Generation irgendwo so zwischen 20 und 30 höre, ähm, das macht mir total Hoffnung, dass äh, wir einen weiter sehr starken Mittelstand in Deutschland haben werden und ähm, Deswegen diese Partizipation, angefangen von den Gesellschaften und gerade den jungen Gesellschaftern, dann über die Mitarbeiter und da auch schlau zu gucken, welche
0: Mitarbeiter binden wir genau ein, an welchen Stellen. Dazu gehört aber auch sowas wie, was ist glaube ich hier auch im Fragebogen geschrieben, wie Demut. ne? Also als, als Chef dann zu akzeptieren, da sind welche, die, die, im, im Gegenteil, ich bin nicht mehr der, der den Ton vorgibt, ich bin nicht mehr der, der alles besser weiß ich weiß vielleicht gar nicht so viel besser, vielleicht bin ich eigentlich nur so jemand, der so für die Stimmung zuständig ist. Die Leidenschaft. ja, Die Leidenschaft, genau. genau. Und ist das würdest du sagen, für einen Chef, die wichtigste, die wichtigste Eigenschaft für einen Chef ist Leidenschaft. Da würden jetzt ja ganz viel andere sagen, nein, 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 nein. Wichtig ist, dass er sich mit zahn auskennt, dass er irgendwie hart ist, dass er, also da, Empathie und Chefs war ja bisher nichts, was man jetzt unbedingt miteinander verband. Naja, es
1: gibt ja eine große Diskussion zwischen Manager und Leader. Ja. Und ähm, also ich glaube, der Manager ist, ich will nicht sagen ein Auslaufmodell, aber äh, das ist etwas, was viele Mitarbeiter ja schrittweise auch übernehmen können mhm. an ne, bestimmten Entscheidungen, die auf äh, Zahlen und Fakten basieren und so weiter. Was, glaube ich, viel wichtiger ist, ist einfach Menschen zu führen und, und das ist eben eine Leadership-Aufgabe, eben wirklich zu sagen, hey, äh, da ist das gelobte Land, äh, das ist äh, die Richtung und jetzt überlegen wir uns, wie kommen wir da irgendwie hin und so weiter.
0: Auch Menschenfänger zu sein dann, also sind, sind dann im Zweifel, würdest du, wenn du die Wahl jetzt an der Spitze hast du jemanden, so der total so ein BWLer ist, der sich total gut auskennt mit allem Management, mit Controlling und sonst was allem. Oder auf der anderen Seite hast du einen, der die Antwort, die Antwort ist, die Frage ist rhetorisch, ne? Aber einen, der, der das alles nicht weiß, aber der, der das Herz, der so ein First Contact Winner, also der, der in den Raum kommt und alle sagen, boah, das ist Super Typ. Mit ja, dem
1: arbeiten noch, wir gerne zusammen. Es gibt noch eine dritte Kategorie, okay. äh, wenn ich erweitern darf. Ähm, das wäre derjenige, der ein Stück weit Technologie äh, auch begeistert ist als okay. Ingenieur. Ähm, die schätze ich für, für sehr viele Geschäftsmodelle deutlich mehr als BWLer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch als den reinen Verkäufer, weil sie eben diese Demut vor der Komplexität von Technologie oft auch mitbringen. Und ähm, auch eine andere Art haben... Ingenieure oder oder Technologen für sich zu begeistern.
0: Dazu passt übrigens, dass in diesem Podcast, in diesem entscheider treffen -Heider podcast extrem viele Ingenieure sind, die in der Zwischenzeit Firmenchefs sind. Wir müssen nochmal zum, ich habe es dass es das gut wird, aber wir müssen nochmal ein bisschen zu dir kommen, weil du hast auch in deinem Lebenslauf versteckt sich einige interessante Dinge, zumindest zwei, drei möchte ich noch ansprechen. Du hattest das Angebot tatsächlich als Fußballtrainer in die erste Liga nach Bangladesch zu gehen. So. Und äh, das ist ja so ein Moment, wo man denkt, wow, ja, ist das, warum hast du es nicht gemacht? Und was wäre gewesen, wenn du es gemacht hast, wissen wir nicht, aber warum hast du es nicht, erstmal, wie ist es dazu gekommen und warum hast du es nicht gemacht?
1: Ja, also es gab tatsächlich ein paar Wendungen in meinem Leben, ähm, eine war, dass ich Maschinenbau studiert habe und parallel ein bisschen Wirtschaftswissenschaften und meinen ersten Job habe ich dann eben nicht, wie alle meine Kollegen beim Daimler äh, oder Lufthansa oder in irgendwelchen ingenieurslastigen Firmen angetreten, sondern ich habe tatsächlich ein Angebot von Bertelsmann bekommen in der Musikindustrie, mhm. äh, mich auseinanderzusetzen mit damals MP3. Mhm. Also dieser Wandel, das war glaube ich der einschneidendste, auch wenn ich es im Fragebogen nicht so geschrieben habe, aber so eine Nacht drüber schlafend, ähm, das war glaube ich der einschneidendste Wandel, weil da habe ich gemerkt, mit welchem Mut ich äh, damals alles, was ich im Maschinenbau gelernt habe, hinter mir gelassen habe, um einfach wirklich auf dem weißen Blatt Papier in der Musikindustrie anzufangen. Mhm. Und ähm, äh, dadurch bin ich nach Amerika, nach New York gekommen, war technologie dann im Silicon Valley und... Ähm, da gab es eine unglaublich charmante Sekretärin, die sich zur Aufgabe gemacht hatte, eine schwarzafrikanische Fußballmannschaft äh, in der sogenannten Cosmopolitan League zu betreuen. Und ähm, sie hat das deswegen gemacht, damit die. Spieler, die waren weitestgehend illegal in, in Amerika und demzufolge auch noch nicht mal krankenversichert. Und äh, über den Verein gab es dann die Möglichkeit, also Einschusslöcher jetzt als Sportverletzung zu deklarieren, war ein bisschen schwierig, aber ähm, die Möglichkeit halt diese Krankenversicherung dann okay. äh, zu haben für bestimmte Verletzungen. Und ähm, da habe ich ein paar Mal zugeguckt, weil das waren einfach tolle Jungs, ähm, so 17, 18, 19 äh, und ähm, da wurde irgendwann der Trainer gefeuert und dann sah man, wie bei ihr so als Vereinschef irgendwie blieb ihr Blick dann auf einmal bei mir hängen und sie meinte, du hast mir doch erzählt, du warst mal Trainer. Ich so, ja, Basketballtrainer in Deutschland. Sie so, egal. <lacht> ich hatte zwar zehn Jahre Fußball gespielt, kannte mhm. auch so die, die Grundlagen. Ja, und dann war ich auf einmal Trainer von einer schwarzafrikanischen Fußballmannschaft in New York. Wir haben es auch ins Finale geschafft und irgendwann stand einer an der Seitenlinie und meinte, du sag mal, ich habe gute Beziehungen nach Bangladesch, hättest Interesse das war der Moment, wo ich gerade für Bartelsmann ein Unternehmen gegründet hatte, wo wir Technologien für Napster unter anderem entwickelt haben und wirklich dabei waren, die Musikindustrie zu revolutionieren. Und deswegen habe ich dann erstmal Nein
0: gesagt. Ich glaube, mein Lebensweg wäre ein deutlich anderer geworden. <lacht> ein, ein, ein komplett anderer. Du würdest heute nicht hier sitzen. Glück hilft selten Arbeit immer,
1: sagst das du. hat meine Grundschullehrerin mir mal mitgegeben, ja. Ich, ich weiß nicht, was ich mir damit sagen wollte. Das wäre völlig... Flyer. Warst du ein schlechter Schüler, nee? Nee, eigentlich war weil in der Grundschule war ich nicht so dolle, aber Grund ja. Abitur hat sich dann irgendwann echt die Kurve gekriegt. Ähm, weil es mir... Also Lernen hat mir tatsächlich auch Spaß gemacht, auch wenn mich das jetzt irgendwie als halt Streber ein Stück weit... Aber ich hatte auch 15 Punkte in Sport, wenn ich das zur Verteidigung sagen darf. Basketball. Wo hast du, ba wo hast du Basketball gespielt? <lacht> ähm, ich bin groß geworden in, in Hannover, okay. bei einem Verein in Hannover, CVJM hieß der. Okay. Und... Ähm, Nee, hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, ja, Glück hilft selten, Arbeit immer. Ist aber, finde ich, kein schlechter Leitspruch, weil man braucht schon hier und da mal Glück. Aber man kann sich auch viel Glück erarbeiten. Und da glaube ich einfach dran. Also ich bin auch immer fleißig gewesen und habe auch ein Stück weit geguckt, dass ich mir Chancen erarbeite, die ich dann auch gerne genutzt habe.
0: Noch zum Schluss ein schöner Satz, der, äh, glaube ich, viele ins Nachdenken bringt. Ähm, geht um Geld. Und du sagst, Erst, oder, du jemanden, erst seitdem ich die erste Million verdient habe, muss ich über Geld nachdenken.
1: Den Spruch finde ich irgendwie
0: großartig. Der Spruch ist großartig, weil der sagt mhm. nämlich genau das, was ja, was man auch heute erlebt, dass irgendwie immer dann, wenn es zu Krisen, es in Krisensituationen kommt, natürlich sich Menschen, die gar kein Geld haben, auch Gedanken machen. Aber was ich erlebe, die, die viel Geld haben, wo du denkst, dich die betrifft diese Krise gar nicht, die machen sich am meisten Sorgen. Das ist, das ist irre. Das heißt, wenn du gar nicht erst Geld hast, dann beschäftigt es dich auch gar nicht. Aber wenn Markus Lanz hat das mal schön erzählt, der ja wahrscheinlich auch nicht gerade unvermögend ist, der aus einfachsten Verhältnissen kommt, mhm. der sagt, du wirst das irgendwie nie wieder los. Der hat immer noch Sorge, obwohl der wahrscheinlich zigfacher Millionär ist, dann ist er, immer noch Sorge, ob er morgen seine Familie ernähren kann. Mhm. Aber woran liegt das, dass gerade die Menschen, die viel Geld verdienen, sich offens offensichtlich Angst haben, dieses Geld wieder zu verlieren oder sich viel mehr mit Geld beschäftigen?
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich diese Angst, dass man was zu verlieren hat. Und ich glaube, wenn man für sich im Kopf es klar kriegt, dass Geld einem ein Stück weit zur Freiheit verhelfen kann, aber eben um Gottes Willen nicht der Sinn des Lebens ist, dann kann man sich ein Stück weit davon frei machen.
0: Aber umgekehrt kann Geld auch ganz schön unfrei machen, oder? Das ist genau der Punkt. Ja.
1: In dem Moment, wo man ist, das, das wollte ich damit sagen. Ja. Also in dem Moment, wo man es nicht als Mechanismus für Freiheit nutzt, wird man sofort unfrei.
0: Ja. Williams, vielen Dank. Es hat große Freude gemacht. Wir könnten noch stundenlang sprechen, aber die 45 Minuten sind rum. Vielen Dank. Lars, ich danke dir. Das hat
1: echt Spaß gemacht. Du bist äh, ein toller Podcaster. <lacht> vielen, vielen Dank. <lacht> danke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.